1: You listen to me, you go to the top. You don't listen to me. You're never heard from again! Hallo und
0: herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel, wie immer an meiner Seite, der wunderbare Jesper. Hi. Hey. Und heute sprechen wir, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, über Manager. Manager im Wrestling Business. Ein vielfältiges Thema, über das wir uns wahrscheinlich stundenlang unterhalten könnten. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Aber die Frage, die ich dir zum ersten Mal stellen will, was braucht ein Manager überhaupt, um als solcher im Wrestling-Business angesehen werden zu können?
1: Hm, sehr schwierige Frage. Ich habe äh, lange überlegt, ob ich da irgendwie, also klar, das Erste, was man bei Manager alt denkt, ist, dass er gut reden können muss, weil das hm. ist ja in der Regel, er ist ja quasi das Mouthpiece, wie man immer so schön sagt, für bestimmte Wrestler. Aber ich glaube, ein Manager definiert sich ganz oft eigentlich nicht darüber, was er mitbringt, sondern was seine Klienten halt eigentlich nicht mitbringen und was er dafür auf den Tisch bringt. Mhm. Ähm, Und darum ist das direkte Antwort darauf zu geben, relativ schwer. Aber das, was am wichtigsten ist, es sind meistens halt Menschen, die sehr gut reden können, sehr laut reden können und äh, sehr im Mittelpunkt stehen.
0: Sehr laut, ja, würde ich vielleicht in Anführungszeichen setzen, ja, beziehungsweise in Klammern setzen, ja. Muss vielleicht nicht immer sein, aber auf jeden Fall musst du gut reden können. Und eigentlich musst du auch grundsätzlich erstmal ein gewisses Charisma mitbringen, ne? Um halt gewisse Schwachstellen deines Schützlings überdecken zu können, ne?
1: Bis auf paar Ausnahmen kann man das so unterschreiben, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was man im Endeffekt auch sagen muss, Zur richtigen Zeit schnell und gewieft sein schadet auch nicht, ja. Gerade wenn es dann um die Action im Ring selbst geht, ne. Also ich meine, ein Manager, das ist ja, was du eben zuerst mal gesagt hast, natürlich jemand, der redet, ja, der auch die... Mick Zeit seines Schützlings übernimmt, für ihn die Storyline vielleicht auch im Grunde fortführt, aber auch im Ring bzw. am Ring aktiv ist und auch die ein oder andere Aktion macht, die dem Schützling zum Vorteil verhelfen soll. Ja, korrekt. Das sind jetzt so ein paar markante Punkte, aber natürlich, ich will noch mal ganz kurz auf dieses Konzept des Redens zurückkommen. Das ist, glaube ich, etwas, was die allermeisten eigentlich ausgezeichnet hat und wo viele eigentlich heute noch berühmt für sind. Also ich meine, ich habe jetzt eben ganz kurz die Aktion am Ring irgendwie hervorgehoben. Da fällt mir zum Beispiel Mr. Fuji ein. Mr. Fuji, als er zum Beispiel bei Yokozuna, der Manager war, der er immer mit Reis geworfen hat. Das waren dann so die maßgeblichen Aktionen, die einem im Kopf hängen bleiben. Aber Mhm. sonst sind es ja doch meistens die Aktionen, außerhalb des Rings, beziehungsweise am Mikrofon, wo Manager eigentlich in Erinnerung geblieben sind.
1: Ne? Ja, das ist ganz interessant, dass du es gerade ansprichst, weil während wir gerade so drüber geredet haben, da habe ich mir gedacht, vielleicht macht das ja auch nochmal Sinn, wenn wir erklären, was der Manager eigentlich macht, weil Leute, die ja. vielleicht nicht so Wrestling-affin sind, ich glaube, man ver- passt Manager schnell oder man kann es manchmal gar nicht so genau zuordnen, weil heutzutage ist es ja doch eher eine rare Kunst geworden, äh, auch wenn es wieder ein bisschen mehr geworden ist. Aber ja, was macht ein Manager eigentlich? Also du hast es gesagt, er ist mit am Ring, er ist Backstage. Eigentlich ist er in irgendeiner Form im Wrestling dabei, aber er wrestelt halt nicht. Ja? Er spielt den Agenten, er redet für seinen Klienten, sowohl im Ring als auch Backstage. Und gegebenenfalls, wenn sein Klient eben selber ein Heal ist, also ein Bösewichtes, ist, dann greift er eben auch mal mit ein und die Klienten sind in aller Regel halt Bösewichte, weil warum braucht man sonst einen Manager, wenn man es alleine hinbekommt, ne? Mhm. Ja, und, ja, acht von zehn
0: Fällen auf jeden Fall der Fall, dass es eher so auf die Heal-Seite geht, würde ich mal meinen, ne?
1: Ja, ja, genau, ich hätte auch gesagt, bei 90 Prozent oder sowas, da ähm, gibt es halt den Manager, weil ich meine, die Frage beantwortet sich ja von selbst, wer braucht, Leut- wer braucht einen Manager, jemand, der es alleine nicht hinbekommt und... Das sind in der Regel halt nicht die Guten im Wrestling und ja. Ist es immer so? Äh, ob's, also ob's, ob's, Ob der Manager immer bei Bösen ist? Nein, ob er Ach so, äh, ob er es nicht allein hinbekommt? Ja. Yeah. Ist schwierig. Ich, äh, nein, Mit? ich meine, wir, 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 ja wir haben ja ganz aktuelle Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Aber wir haben auch witzigerweise Beispiele, wo eigentlich riesige giganten hielt sind, die trotzdem Manager hatten, der yeah. ab und zu trotzdem für sie eingreifen musste. Trotzdem. Ja. Yeah. Also, das ist, ist ja schwierig. Ne? Eigentlich haben sie es nicht nötig und sie machen es trotzdem
0: you <laughs> Das ist nämlich genau der Punkt. Überlegt dir doch die lange Zeit des Undertakers, der ja auch als Heel gestartet ist, eigentlich ein dominanter Heel war und mit Paul Bearer jemanden hatte. der nee, war halt eher das Mouthpiece. Aber im Endeffekt okay, er hat das vielleicht nicht hinbekommen, ja, das Reden, beziehungsweise da hat man ihn zurückgehalten, aber im Ring war er dominant genug. Trotzdem ist Paul Bearer das ein oder andere mal eingegriffen, ja, ja. hat ihm dazu verholfen. Oder jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Neuzeit. CM Punk war jemand, der eigentlich alles gehabt hat, der reden konnte, der äh, stark genug im Ring war und trotzdem hat er Paul Heyman als, ja, äh, zusätzliches Gimmick noch gehabt, um es mal so zu sagen, ja, äh, was dann total over the top war, Ein Manager hätte er ja auch nicht gebraucht, aber es hat trotzdem gut funktioniert,
1: Ja, Punk würde ich vielleicht ein bisschen rausstreichen, weil der den Charakter zum damaligen Zeitpunkt noch ein bisschen umgedreht hat und tatsächlich wieder so ein bisschen schwächlicher dargestellt worden ist und arroganter und auch irgendwie paranoider. Äh, aber generell stimmt das natürlich. Paul Bearer ist der, ist der, ist natürlich das beste Beispiel von einem ganz ikonischen Charakter, typischer ja, monster heal charakter eigentlich an der Seite, der das wirklich überhaupt nicht nötig hatte, in der Regel, der übermächtig war, sogar im WWE-Kontext oder WWF-Kontext damals. Und der dann trotzdem halt einen Manager hatte. Äh, der auch äh, vermutlich einer der interessantesten Charaktere in der Hinsicht ist, weil er vielleicht der einzige Manager ist, der mir so eingefallen ist, der so eine Erweiterung von dem Klienten war, den er gemanagt hat. Mhm. Es ist ja selten, dass das Gimmick so aufeinander aufbaut.
0: Ist ja auch extrem interessant, wenn wir uns überlegen, dass äh, Barra ja zusätzlich eine Komponente mit reingebracht hat, denn Erinnern wir uns an die ganz früheren Geschichten, als die Urne, die Paul Barra getragen hat, auch noch einen eigenen Wert hatte, also das heißt einen eigenen Bezugspunkt für den Undertaker hatte, bei dem er sich so auch einige Storylines geschwächt gefühlt hat, als die Urne nicht mehr da war, Also das ist ja eine zusätzliche Erzählung, die da rein geflossen ist, die Paul Barra eigentlich mit in die Storyline dauerhaft verwoben hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist das ist relativ selten eigentlich, oder, wenn man drüber nachdenkt. Also dieser, ich finde die, also das erkennt man ja auch schon in der Natur der Manager. Die meisten von den Figuren, die wir hier besprechen, die haben ja in der Regel nicht nur einen Charakter im äh, Lauf ihrer Karriere gemanagt, sondern mehrere. Und Paul Barra ist ja insofern interessant, dass er, ja, im Grunde hatte er drei, aber die waren alle Storyline-mäßig sehr eng verknüpft ja. äh, mit Undertaker, Mankind und Kane. Die kommen irgendwie auch alle grob aus der gleichen Ecke. Das hat schon einen Sinn gemacht. Aber wenn wir uns die ganzen anderen großen Namen angucken, da ist ein ja, relativ breit gefächerter Kader bei, den sie jeweils gemanagt haben in der Regel.
0: Ja, ich meine, das hört nicht bei zwei oder drei auf in der Regel, ja. sondern das geht äh, hin zu ganzen Stables-Clans, will ich mal meinen. Ich erinnere hier an die Money Inc., ja, beziehungsweise die Million Dollar Corporation, ja, von Teddy B. Arsi, der ganz viele äh, in seinem Umfeld hatte, oder natürlich Bobby the Brain Heen, der eben schon kurz eingespielt wurde, mit seiner Heenen-Family, nur um zwei Beispiele hier zu nennen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, Heenen ist da das äh, riesiges Beispiel, der, der die Liste ist ja ewig, ewig lang, und ähm, da ist es halt interessant, weil Heene da eben so ein ganz eigener Charakter ist, also fast das genaue Gegenteil zu Paul Bearer, der da eben ja, wirklich diese Erweiterung des Charakters ist, auch nur im Zusammenspiel mit diesen Charakteren halt funktioniert, weil Nein, das wirkt völlig deplatziert, mhm. äh, weil es so over the top ist. Und Hinen steht halt für sich und zieht halt Leute wirklich gezielt mit.
0: Ja. Das stimmt, ja. Hielen natürlich dann im Verlaufe seiner Karriere auch ja noch Kommentator gewesen. Dann siehst du, dass es halt auch wirklich ein Charakter war, der für sich komplett alleine stehen konnte. Aber halt auch ein herausragender Manager. Ich denke, wir kommen eh noch mal später auf ihn zu sprechen. Das ist, glaube ich, unweigerlich. Aber er hat es wie kaum ein Zweiter geschafft, mit seinem überbordenden Charisma halt auch als Stern ganz weit oben im Wrestling-Firmament zu leuchten, um es mal so zu sagen.
1: Ja, kann man definitiv so bestätigen. Mhm.
0: Aber lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Wir sagen also, was braucht ein Manager? Er muss auf jeden Fall reden können. Ja? Mhm. Er muss zur richtigen Zeit so ein bisschen schnell und gewieft sein. Charismatisch hilft auch. Ist es denn von Vorteil oder würdest du sagen, dass es zwingend sogar ist, dass er mal Wrestler war?
1: Nee, würde ich eigentlich sogar nicht sagen, nee Nö, eigentlich wirklich gar nicht. Also äh, gemessen daran, dass ich beim Manager eigentlich in der Regel sogar einen Körper sehen möchte, der möglichst weit vom Wrestler entfernt ist. Mhm. Äh, er soll ja nun selber körperlich nicht dominant wirken, sondern in der Regel soll ich mich ja drüber freuen, wenn das dumme Wiesel, was da eigentlich überhaupt nichts selber auf die Kette kriegt, sondern nur den starken Mann hat, hinter dem es sich versteckt, wenn der endlich auf die Nase kriegt, dann da ist eben ein starker Körperboy eher hinderlich. Darum ist mir das eigentlich relativ, also als Fan erstmal egal, ob die selber Wrestler waren, was ich jetzt nicht beurteilen kann oder wo ich mir zumindest, oder ich sag's mal so, ich kann mir sehr gut vorstellen, vorstellen, dass eine vorangegangene Erfahrung als Wrestler schon hilfreich ist, um ja, genau solche Sachen am richtigen Moment, am richt- äh, zum, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und so am Ring, dass es da schon sehr hilfreich ist. Also Timing lernt man vermutlich immer noch am besten, wenn man im Ring drin ist, nehme ich an und da kann ich mir schon vorstellen, dass das hilft, aber mir als, von, also mir als Fan ist das von außen eigentlich erstmal legal. Wie geht's dir?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ich muss sagen, ich würde das fast eher befremdlich finden. Ich kann hier auch ein ganz kurzes Beispiel, nennen: Rick Root zu seiner Zeit als Manager, ne, wo er ja nicht mehr aktiv im Ring antreten konnte, zeitweise dann aber Manager erst bei der Degeneration generation X war und später zurück zur WCW gewechselt ist. Das war ein Punkt für mich, den ich schwierig fand, denn Rick Root war jemand, der immer noch einen herausragenden Körper Bau hatte. Ne? Ja. Aber da ich ihn immer als Wrestler kennengelernt habe, und das ja kurz danach war, war es für mich ein bisschen komisch. Als hm. Kind konnte ich das irgendwie schwierig, sage ich mal, in Einklang mit mir bringen, dass, es, dass er plötzlich nicht mehr Wrestler ist. Ähnlich übrigens auch die Zeit von Mr. Perfect, als er halt nicht ja, aktiv im Ring ja. sein konnte. Also das weiß ich nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Dabei habe ich es aber gleichzeitig immer akzeptiert, dass ein Bobby the Brain Heenan halt ein Manager war, auch wenn der zu seiner Prime natürlich auch eine ganz gute Figur hatte oder so, aber er sah anders aus. Und ich kann mir eigentlich nur so erklären, dass es von Vorteil ist, wenn du mal Wrestler warst, damit du halt wirklich, wie, wirklich, wie du schon gesagt hast, ein gewisses Teil timing dass du weißt, wie du sellst. Das sind so die Punkte, ja. wo ich sage, da ist es, glaube ich, schon sinnvoll, dass du zumindest mal Training hattest, aber du musst nie aktiv im Ring gestanden haben, um Titel gekämpft haben oder so. Das ist, glaube ich, für mich komplett irrelevant.
1: Ja, das würde ich genauso unterstreichen. Also es ist vielleicht hilfreich in bestimmten Belangen, wie wir gerade beide gesagt haben, aber alles darüber hinaus Nee, hilft nicht an Glaubwürdigkeit und kann dann vielleicht sogar eher schwierig werden, wenn man wenn man an dem Charakter halt noch irgendwie andere Erinnerungen hat. Ja,
0: ja und gerade in einem zeitlich engen Kontext ist es, glaube ich, umso schwieriger, weißt du? Wenn dann irgendwie ein paar Jahre vergehen, zehn Jahre, und dann kommt er wieder und in einem anderen Rahmen, dann finde ich das, glaube ich, sogar ganz gut. Das könnte ich mir auch heute bei dem ein oder anderen Athleten vorstellen. Ja, das ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Aber äh, in einem zeitlich engen Kontext ist es umso problematischer. Ja. Aber... Was ist denn das Ziel eines Managers noch? Also wir haben eben schon gesagt, natürlich Charismat, ist im Optimalfall Mouthpiece, aber was ist noch das Ziel, wenn du einen Manager hast? Was willst du damit noch erreichen?
1: Tja, ähm, also was ja relativ oft einfach auch der Fall ist, gerade wenn wir so ein bisschen in die Historie gucken, ist, dass der Manager ja eigentlich sogar nicht, ähm, ja, Puzzleteil der ganzen Geschichte ist, sondern sogar das große, überlappende Böse der ganzen mhm. Geschichte, ja, also in, da, es gibt ja relativ viele Fälle, wo man sich darüber freut, wenn dann endlich der Manager das neu gestopft bekommt mhm. äh, und ja, das ist dann wirklich eigentlich der Abschluss der ganzen Geschichte. Ansonsten, ja, was schreibt ihr dir jetzt gerade noch vor?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Das, glaube ich, leitet auch darauf hin, was ich sagen wollte. Und zwar ist es nicht so einer der Ziele des Managers, die Heel-Heat, die er kreiert, auf seinen Schützling weiterzugeben. Es ja, ist ja genau.
1: Ja, der, ist der, der Schützling ist halt der Weg zu ihm in der Regel. ne? Genau. Es ist ja nicht immer so leicht für einen
0: Athleten, der vielleicht zuvor Face war, dann Heel geturnt ist, dann diesen Turnen auch hinzubekommen oder überhaupt akzeptiert zu werden vom Publikum. Und dafür ist, glaube ich, ein Manager halt auch ganz gut da und kann einer der Wegbereiter sein, für diesen Charakter wirklich overzukommen.
1: Ja, das ist definitiv richtig, stimmt. Also da gibt es dann diese Wechselwirkung und wenn's gut funktioniert, ist jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig oft der Fall, würde ich sagen. Dann profitieren beide davon. Das ist aber auch ein schmaler, schmaler Grad. Es ist
0: extrem schwierig, weil ganz ehrlich, wir können ja jetzt mal so brainstormen wie oft hat das funktioniert, das ist nicht ganz so häufig der Fall. Ja? Also, dass mhm. diese Transition von dem Manager hin zum Schützling, dass das so unfassbar gut funktioniert hat. Also, ich weiß es nicht. Ich finde, ein ähm, positives Beispiel hier würde ich vielleicht sagen, auch wenn ich mit dieser Person gar nicht so viel anfangen kann, Jimmy Hart als mhm. Heel manager mhm. der Hart Foundation.
1: Ja, ich hasse Jimmy Hart tatsächlich. Ich auch, ich mag es, den es auch nicht. Ist Ende, es ist auch tatsächlich Ende der Fälle, weil äh, da kommen wir nämlich zum kleinen Kniff, der für mich bei der ganzen Sache ein bisschen problematisch ist. Der Moment, wo der Manager endlich aufs Maul kriegt, das ist einer, den ich überhaupt nicht spannend finde in aller Regel. Ich, 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 ich empfinde da überhaupt keine Befriedigung. Das ist für mich immer ein ganz lasches Ende, ehrlich gesagt. Also, dir geht's auch so, ja?
0: Ja, definitiv.
1: Und wenn, also das Ding ist, das ist alles nicht so schlimm. Ich kann damit leben. In der Regel ist es dann nochmal so die Kirsche oben drauf und das ist ganz lustig für mich. Wenn mir aber dieser Manager alles davor so wahnsinnig schwer macht, wie ja Jimmy Hart oder eben auch Bill Alfonso in der ECW, ja, der mir wirklich andauernd physisch auf die Nerven geht durch den <lacht> Krach, den er macht und ja. mir wirklich den Tag versaut, dann hilft hilft's mir auch nicht, wenn er zum Schluss auf die Nase kriegt. Und da habe ich so ein bisschen das Problem mit Jimmy Hart. Aber was du gerade gesagt hast, in welche Kategorie du ihn eingeordnet hast, da würde ich definitiv zustimmen. Das ist eine Wechselwirkung, die passt da. Mhm. Und vielleicht geht die in dem Moment auch tatsächlich so gut, weil er eben so nervig ist, wie er eben ist. Und dass man sich als fan dann sagt, ey, jetzt hau den endlich weg. Und den anderen auch. Ich will die alle nicht mehr sehen.
0: Ja, weil dem Format hat es insofern ganz gut gepasst, denn ich habe äh, Bret Hart auch damals nicht so wirklich als Healy gesehen. Ne? Äh, mhm. Bret Hart, wenn du dir anguckst, ist ja auch eher so der Babyface-Typ. Gerade zu der Zeit, wo er als Manager Jimmy Hart zur Seite bekommen hat, hat er auch noch nicht so viel geredet. Und da war Jimmy Hart wirklich ein guter Punkt, um halt eine negative Wand zu setzen, die zeigt, das ist der Heal, weißt du? Das sind ja. die Heals. Und das hat echt gut funktioniert, fand ich. Ähm, ja. Aber bei weiteren Beispielen, äh, fällt mir schwer, weil oftmals ist es halt auch so, dass die die Manager an sich relativ charismatisch sind und du denen schon vielleicht was abgewinnen kannst, gerade wenn Mhm. sie sich über einen längeren Zeitraum halten. Ich glaube, wer das auch gut geschafft hat, ist Jim Connett, oftmals. Denn guck dir die Einzelakteure seiner Tag-Teams an. Das waren nicht die charismatischsten. ja. Also auch selbst der Midnight Express, da waren Leute dabei, beispielsweise Beautiful Bobby Eaton. Der sieht nicht unfassbar charismatisch aus. Aber da sehr freundlich <lacht> Aber da war es sehr, sehr förderlich, dass halt jemand, der einem auf die Nerven geht, wie Jim Cornett da war, um auch diese Heat an sich zu ziehen und gleichzeitig weiterzugeben, an seine Schützlinge.
1: Da kommen wir aber zu einem anderen spannenden Punkt. Mhm. Und das ist einer, auf den ich gerade auch eingehen wollte, weshalb ich eigentlich schon sagen wollte, es ist schwer, dass, wir das, dass man das so hinbekommt, dass beide davon profitieren. Weil es ist ja de facto so, dass Manager und der Zögling sich an ganz unterschiedlichen Punkten in der Karriere treffen. Ja, mhm. Wir haben ja wirklich relativ oft den Fall, dass ein neuer unbekannter Wrestler eben den nur bekannten Manager an die Seite gestellt bekommt, bloß weil der Manager, ja, nehmen wir Jimmy Hart oder nehmen wir äh, Bobby Heenan da haben wir schon ein vorgefertigtes Bild und wir haben auch eine Idee davon, was dieser Typ sich denn jetzt eigentlich für arschlich als Klienten anlagt. <lacht> deshalb funktioniert das ja so gut in dem. Ja, ja, ja. Und insofern äh, ist es halt auch schwierig, weil natürlich ist dann im ersten Moment oft erstmal der Manager der Star an der ganzen Geschichte. Also nicht offensichtlich, aber er hat halt die Vorschusslorbeeren von dem Manager bekommen und der Manager ist irgendwie für gut im in der wir uns dran langhangeln in der ganzen Geschichte. Und ähm, da muss eben dann der Wrestler auch ein ganzes Stück liefern, um dann eben sich so peu à peu auf das gleiche Level zu hieven. Und das ist halt auch nicht unbedingt eine leichte Aufgabe, weil, wie wir auch schon gesagt haben, wer bekommt Manager an die Seite gestellt? In der Regel oder relativ oft Leute, bei denen man ja erkennt, dass da offenbar ja vielleicht ein kleiner Malus vorhanden ist. Ja. Ähm, und ja, wenn sie den Manager brauchen, dann wird es halt auch schwer, ihn, ihn zu überholen. Das ist ganz oft der
0: Fall. Also überleg mal, wie viele Wrestler- Conor Robert Parker hatte in seiner Zeit in der WCW, war ja auch mal kurz in der WWF, da waren so viele Leute dabei, die kannst du gar nicht alle aufzählen. Ja? Und ja. da sind auch sehr viele in die ewigen Wrestling-Jagdgründe wieder verschwunden. Ja? Das ist halt einfach so. Aber es gibt halt auch das andere Beispiel und da fällt mir äh, erneut Mr. Fuji einfach ein und Yokozuna. Wo Yokozuna halt an sich schon eine Erscheinung war, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie beim Undertaker. Das fällt mir gerade so auf. Vielleicht ist die Kombination Fuji und Yokozuna ähnlich wie A Barrow und Undertaker, weil die beiden hm, einander stimmt. irgendwie bedingt haben, Fuji hat ja natürlich die Dimension des Charakters von Yokozuna erweitert, ne? weil Yokozuna ja selber kaum gesprochen hat, Fuji aber ein bisschen gestammelt das ist und ja so das und auf, ja
1: das Witzige, Fuji ja eigentlich auch nicht. Ja. Fuji, Fuji, Fuji ist eigentlich nur nochmal so die, die Erweiterung des Stereotypen-Japano-Gimmicks, weil ja, mein Gott, Yokozuna ist halt nicht wirklich Japaner, stehen wir nochmal einen richtigen Japaner daneben, vielleicht hilft das ja. <lacht> <lacht>
0: <So und> <lacht> ja, <lacht> genau. Würdige Sache mhm.
1: Wobei, nee, ja, sehr sch- aber Mr. Fuji ist ja eigentlich auch, kommt ja auch aus Hawaii, glaube ich, oder? Naja, egal. <lacht> aber zumindest japanisch-stämmiger als Yokozuna an. <lacht> ja.
0: ja, gut, also Mr. Fuji hat halt die lange Tradition, dass er so lange Mr. Fuji hieß, dass man ja. sie ihm irgendwann geglaubt hat. <lacht> ja. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm,
1: Was für eine absurde wir eigentlich mal drüber nachdenken. Ne? Wir haben ja wir Ende der ersten nicht japanisch genug, stellen wir einen anderen Typen dabei, der auch nicht. Japanisch, es ist zu ja. passen, super.
0: Ja gut, also ich meine, da wurde halt schon mit äh, sehr vielen Stereotypen gearbeitet, aber man muss ja schon sagen, Mr. Fuji kommt, wie du richtig gesagt hast, eigentlich auch aus Honolulu, Hawaii, hat aber immerhin den Namen Fujiwara, also den richtigen, also ist ein richtiger ja. Nachname gewesen, und irgendwo hat er ja dementsprechend schon äh, Japanese Descent, insofern ist da schon, kann man das schon irgendwie in diese Richtung drehen, aber es ist auf jeden Fall lustig, wie so das oftmals gemacht wurde, auch in der WWE oder gerade in der WWE, dass halt so Dinge, die nicht ganz so gut zusammengepasst haben, irgendwie doch zusammengewuschelt wurden, das ist dann halt doch funktioniert, mich hatte das damals übrigens auch gewundert, dass Yokozuna, als ganz kleines Kind hat mich das auch gewundert, dass, so wirklich Stereotyp, aber dass Yokozuna zwar halt stämmig war, aber halt nicht so typisch japanisch aussah. Das hat mich mm-hmm. so ein bisschen irritiert, ja, und äh, das hat mich aber irgendwie, keine Ahnung, ich glaube mein Vater hatte das mir dann erzählt, ganz lustige Geschichte, der hat mir nämlich erzählt, dass du um Yokozuna sein zu müssen, so generell diesen Status zu haben, musst du ja kein Japaner sein, ja, du kann, musst halt nur im Sumo-Sport einen gewissen Rang erreichen und das hat für mich, ehrlich gesagt, glaubwürdiger gemacht. Vielleicht hat mein Vater die diese Erklärung wahrscheinlich nur von Carsten Schäfer irgendwann aufgeschnappt oder so das und hat es mir dann erzählt. Nicht. Ja, Aber da war es dann einfach glaubwürdiger für mich. Und dann war es auch okay.
1: Ja, aber weil ich dann, irgendwann wurde ja Yokozuna auch nicht mehr als aus Japan stämmig angekündigt, ne. Das war ja, das ist, macht's ja noch komischer. Da haben sie ja, ja. immer gesagt, er kommt aus, äh, kommt aus Polynesien, haben sie ja immer gesagt. Ah, äh, ja, okay. <lacht> haben sie schon aber, angenähert? <lacht> ja, aber nochmal die Frage, warum kommt Mr. Fuji mit der Japan-Flagge raus?
0: <lacht> weil Mr. Fuji aber, weiterhin aus Japan kommt, meine
1: Liebe. Hm? Ist Yokozuna gerade entdecke ich gerade, dass Yokozuna das direkte Vorausvergütung von Lord Tensa ist, was da genauso wenig Sinn macht. Ist das, ist das, ist das die Erkenntnis, die wir mit diesem Podcast bringen?
0: <lacht> es kann sein. Und Lord Tensa hat nur nicht funktioniert, weil es Mr. Fuji nicht mehr gab oder
1: was? Richtig, <lacht> exakt. Ja, haben es mit Sekimoto versucht oder wie der hier hieß? Ja. ja. Okay, ja. Ähm, aber völlig richtig, das ist witzig. An Mr. Fuji habe ich gar nicht gedacht, aber der war in dem Fall tatsächlich genauso der verlängerte Arm, wie Paul Burrow das für ein Undertaker war. Den ja.
0: Mr. Fuji habe ich da auch viel mehr gebraucht als bei Demolition beispielsweise. Ja,
1: ja richtig, richtig, völlig richtig. Aber hast du, denn, hast du denn noch Beispiele im Kopf, wo du sagen würdest, da haben sich zwei Figuren wirklich perfekt gegenseitig bedingt oder das hat perfekt gepasst, ohne dass der eine den anderen überschattet hat? Ja, also. Vielleicht aus der damaligen Zeit auch so ein bisschen, wenn wir mal in der historischen Region bleiben.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand China zweitweise ziemlich stark. Mhm. Also als sie die Managerin von DX war, die ja auch einen anderen Frauentypus irgendwie so ein ja. bisschen reinbekommen hat in diese ganze Wrestling-Szene, weil China war natürlich trotzdem war sehr weiblich gebaut, am, am, am Anfang nicht, also es gab ja erst die Vor-OP-Zeit in die Nach-OP-Zeit sie war, aber wurde aber immer als stark charakterisiert, ja. hat einen ganz anderen Look reingebracht und aber auch dieses ich brauche mir von dir nichts gefallen lassen, was ist los mit dir, ja, komm halt her und so weiter und so fort und das war schon ziemlich cool und da habe ich eigentlich schon das Gefühl gehabt, dass China unter anderem aber auch mit Luna Vachon so in der Zeit, ja, ich fand Luna Vachon immer auch, also damals noch mit Bam Bam Bigelow, die war mehr als nur dabei irgendwie so die war schon so mittendrin. Und das, also das hat mir teilweise sehr, sehr gut gefallen. Also Bam Bam, Bigelow, Luna Vachon zusammen und halt China und die Generation X. Das waren für mich so die Dinge, wo ich sagen würde, das hat ganz gut funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich hätte sonst noch Cherry Mattel gehabt. Die, also Sherry Mattel ist ein, ist ein, etwas, ist ein etwas anderer gewichteter Fall. Also jetzt ganz anders als China tatsächlich. Aber was mich, was mich bei, bei Cherry war es irgendwie immer so, ähm, die hatte zwar jetzt nicht dieses komplett physisch Dominante wie China, aber ich hatte bei Sherry irgendwie immer das Gefühl, dass sie sich doch selbst verteidigen kann durch ihre äh, Vorgeschichte, die sie selber schon im Ring hatte und so was. Ich finde, jetzt im Ring immer noch was ausgestrahlt und auch daneben. Und sie hatte so eine ganz komische Art, sie war immer auffällig, aber hat das Spotlight irgendwie nie so auf sich gezogen. Und ich fand, das hat ihren Klienten immer mega geholfen. Weil ich finde, es ist nicht so selbstverständlich, dass man neben Sherry Mattel irgendwie noch selber ja wie ein Superstar aussieht. Aber das hat sie irgendwie immer richtig gut geschafft. Und ähm, das fand ich in der ganzen WWF-Zeit eigentlich immer ziemlich bezeichnend, dass sie ja mit Leuten zusammengearbeitet hat, wo man sich schnell gegenseitig hätte überbieten können. Aber irgendwie hat das immer sehr gut gepasst, hat das immer sehr gut adaptiert.
0: Also du hast ja jetzt eigentlich eine meiner sag ich mal, Top 5 schon vorweggenommen. Für ah, mich ja. ist ähm, Sherry eine absolut herausragende Persönlichkeit gewesen. Ja? Absolut, absolut. Und äh, da ist es lustigerweise dann doch wieder so, dass äh, wir es gut fanden, dass halt sie schon mal Wrestlerin war. Ja? Also wir mhm. haben eben gesagt, es muss nicht sein. Das ist halt auch so. Aber in ihrem Fall hat man schon gemerkt, es war von Vorteil. Und du hast immer gemerkt, dass aufgrund ihrer Listigkeit, aber auch, weil sie ganz gut sprechen konnte, ja, und sie war einer der extrovertiertesten Erscheinungen im wrestling Business. Schon frühest der Zeit, in ihren Anfängen als Managerin, war sie sehr extravagant unterwegs in ihren Klamotten, in ihrer Erscheinung. Ja, das sind also lustigerweise, das sind so Jugenderinnerungen, die man hat, ne? Also, als sie die Managerin von Shawn Michaels war, ne? wo sie dann ein ähnliches Outfit hatte wie er, also auch so ein Lederoutfit mit irgendwie gewissen Auslassungen. Ne? Mhm, also, genau. und da hat sie ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war so, ihr kompletter Hintern war ausgelassen. Ja, genau. Ja, 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 wie ja. ein Herzchen, ja. ja. Und es also war für die Zeit dann schon ziemlich krass, ja? So als kleines Kind, ist so, okay, was hier los? Aha, aha, naja, okay. <lacht> ja, also, Nehme ich hin. Ja, ja, akzeptiere ich so, ja. Aber es war schon, also das war schon krass im Endeffekt, ja. Und auch, aber auch wie sie agiert hat, ne? dass sie auch wirklich auch aktiv eingegriffen hat, dass sie auch Bums genommen hat. Ne? Da war nicht wenig dabei. Sie hat auch das ein oder andere Mal wirklich richtig was einstecken müssen. Und das hat für mich sie so eingebrannt in dieser Legacy der guten Manager. Das hat sich sogar weit getragen bis hin zur WCW-Zeit. Wenn ich äh, daran denke, dass sie ja zum Beispiel Harlem Heat noch gemanagt hat, äh, auch schon ein bisschen höheres Alter damals, aber hey, das war immer noch mega gut. Sie hat ja. einfach diesen Werf gehabt, sie hat diese Qualität gehabt und das war etwas, wo sie ihre Zeit auch geprägt hat.
1: Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich fand, sie hat jedem, mit dem sie zusammengearbeitet hat, eigentlich immer geholfen. Also muss dazu sagen, sie hat natürlich auch mit krass talentierten Leuten viel zusammengearbeitet, die ja. auch alle gut für sich arbeiten konnten. Aber den hat sie immer noch allen weitergeholfen, fand ich. Und das ist ein sehr rares Gut. Das findet man nicht so wahnsinnig oft.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also Cherry, für mich richtig, richtig stark. Vielleicht hat sie es geschafft. Ich bin sogar ziemlich sicher. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass sie es geschafft hat, ähm, ihre Leute zum Teil auch wirklich nach vorne zu bringen. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, für mich hat Harlem Heat dadurch gewonnen, dass Sherry Mattel die Managerin war. Definitiv. Ja, def- definitiv. Also insofern, ja. wir, wenn wir hier länger wir darüber nachdenken, erarbeiten wir uns hier gewisse Dinge. Genau das ist es. Also Harlem Heat hat mehr Glaubwürdigkeit durch sie bekommen. Also insofern, weil, ist doch ganz klar, hallo, sie war die Managerin von fucking Shawn Michaels. Und dann kommt sie in die WCW und dann hat sie Harlem Heat. Ja, und dann, da sind halt auch Talente. Booker T zum Beispiel. Das ist schon geil. Also insofern, es bringt schon was. Das muss nicht immer der Fall sein. Gerade, wenn wir so ein bisschen an der Grenze zwischen, wir haben jetzt die Top-Managerin gehabt, aber es gab ja auch so einen gewissen Bereich des Valets, ja, also der Frauenbegleitung, um es mal so zu sagen. Und ja. das ist also ist teilweise schwierig zu trennen, würde ich meinen. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber also es ist schon eine deutliche Abschwächung. Für mich so ein Valet, ja, wen könnte ich da jetzt nennen? Das ist jetzt Tori. <lacht> Tori, Tori, okay, wer kennt überhaupt Tori noch? Ja, seien wir ganz ehrlich. Hey, ja. Ich war mal Ninja. <lacht> Genau, aber du meinst du meinst ja Tori, die auch mit X-Pack zusammen war, ne? Genau, also
1: T-O-R-I, nicht ja. Tori Wilson, einfach nur Tori.
0: Ja, genau, ja, genau. Ja, genau, sie zum Beispiel, ja, oder, ja, Kimona Bonalea oder so, <lacht> zum Beispiel, die ja. in der ECW oder bei der WCW war, oder wen könnten wir noch nennen? Naja, zum Beispiel die vielen Frauen, Medea zum Beispiel, die mit Scott Steiner rumgelaufen sind. Die waren ja eigentlich keine Managerinnen in dem Sinne.
1: Ja, ja. Genau, die waren nur Eye-Candy und halt mehr nicht. Und, und da war es die, hat, halt, ja, die, die hatten ja de facto auch keine Onscreen persönlichkeit Die waren ja, ja einfach nur zur Fleischbeschauung damals da, nicht mehr, nicht weniger. Und ähm, da, hat man ja auch gar kein, da hat man sich ja nicht im entferntesten Mühe gemacht, die irgendwie als Charaktere oder irgendwas reinzubringen. Das ist ja normal,
0: ja. Es gab aber auch genau die Personen, die wahrscheinlich so angefangen haben, aber sich mit der Zeit halt weitererarbeitet haben. Ne? Also wenn wir natürlich daran denken, wie Und das ist echt ein Punkt, den kann ich extrem schwer bewerten. Stacey Keebler zum Beispiel. Stacey Keebler hat ja auch als Eye Candy angefangen. Hm. Und das war auch, ehrlich gesagt, so rein wrestlerisch betrachtet, muss man sich schon die Frage stellen, was das überhaupt da verloren hatte. Ne? Weil es ging ja hauptsächlich eigentlich darum, dass sie rauskommt, irgendwie einen Strip macht und eigentlich so ein bisschen ihren Poppes zeigt, ne? Kann man nicht das so zusammenfassen?
1: Das kann man, ja, natürlich. Also da war ja auch nichts weiter für geschrieben, für die ganze Geschichte. Ja, ja. und
0: das war zur WCW-Zeit so. Und es ging ja aber dann ja auch äh, in die WWE-Zeit. Mhm. Und dann, äh, wo sie dann auch zum Beispiel die Dudley Boys gemanagt hat und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, war das Managen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es, ist, es fällt mir schwer. Also sie hat irgendwie zu den Dudley Boys vielleicht ganz gut reingepasst. Aber irgendwie, also ich finde, ehrlich gesagt, für mich ist Dixie Kiebler ein bisschen ein Wunder denn ich fand nie, dass sie, also ich meine natürlich eine hübsche Frau und alles, aber nie, sie war nicht gut am Mikrofon.
1: Ja, die hatte einfach ein ganzes, eine ganze Portion natürliches Charisma fand ich. Ich fand, Stacy ja. uh, Stacey da sieht einfach wahnsinnig sympathisch aus, also jetzt nicht nur, natürlich ist sie sehr hübsch, aber ich finde sie hat ein sehr, sehr hübsches, äh, sehr sympathisches Gesicht. Und man kann sich irgendwie, mhm. irgendwie fühlt man sich der Frau relativ verbunden irgendwie. Und das macht's halt ein bisschen anders. Aber ja, sie hatte ja auch nie, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist sie sogar Managerin gewesen, sie war ja noch lange bei dem Test unterwegs und mhm. äh, hat ihm die großartige Idee gegeben, dass Test seine Fans test nennen soll, das weiß ich noch. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß nicht, es ist halt weniger prägend gewesen auf jeden Fall, das ist wohl richtig.
0: Ja, also es ist, ich meine, trotzdem hat sie ja eine herausragende Karriere gehabt mit äh, Dancing with the Stars oder so und dann, naja, auch den ein oder anderen... Partner gehabt und hat ja so auch glaube ich ein ziemlich gutes Leben und ihr geht's gut, ist alles schön. Aber ich meine, als im Wrestling... Ich war nicht überrascht, ja.
1: überrascht, wie jung die noch ist. Ich war, hätte jetzt auch gedacht, dass Stacy Kiebler sicherlich schon die 40 geknackt hat, aber ich glaube, die ist gerade erst Ende 30. Was mich oh, sehr krass. überrascht hat, gemessen daran, wie lange man die jetzt irgendwie schon, also nicht, weil sie so aussieht, das tut mhm. sie kein bisschen, aber man, man hat sie jetzt schon so lange im Wrestling gesehen, dass ich, ich dachte, die hätte schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, aber nee, die ja. ist einfach wahnsinnig lang und früh dabei gewesen, tatsächlich.
0: Die ist wirklich früh dabei gewesen. Ich meine, sie hat zu WCW- hat schon angefangen, so war die Endphase, ja. aber ich meine, das ist ja jetzt halt auch schon eine ganz schöne Weile her. Ja, also Stacey Kiebler ist so ein schwieriger Punkt, wir haben eben ein paar andere auch schon gesprochen, die eher so wirklich, ja, vielleicht auch so ein bisschen als Candy geholt, aber wirklich weiterentwickelt, war schon Sunny, oder?
1: Ja, tatsächlich, Sunny, Sunny ist ein sehr gutes Beispiel, habe ich jetzt gar nicht auf der Liste gehabt, aber das ist natürlich völlig richtig, Sunny, ähm, ja, auf jeden Fall. Also, also es hat jeden ein Fall damit ja.
0: Schwieriger Fall halt auch, ja. Kam wahrscheinlich so ein bisschen zur zu richtigen Zeit, will ich mal meinen. Ist rausgebrochen aus dem Wrestling-Business, glaube ich, glaube irgendwie zuerst bei Smoky Mountain Wrestling, ist dann relativ schnell, auch genau. relativ jung, zur WWE gekommen. Auch mit ihrem damals, ich weiß nicht, ob die damals zusammen waren, ich glaube schon, Chris Candido hat äh, dann verschiedene Tag-Teams gemanagt, unter anderem, wie gesagt, Chris Candido, ich glaube, waren, waren das die Body-Donners?
1: Ja, das ich waren die, Body Donners, genau. das waren die Body
0: Donners, genau. Und später war sie auch Managerin von der Legion of Doom 2000 und so weiter und so fort. Hat sie aber ein bisschen verselbstständigt, weil sie zwar auch diese Managerin war, aber halt eine sehr... Markante On-Air-Persönlichkeit, ne? Das war ja dann, Ich würde gerade sagen, ne? also
1: in das ist Sunny war ein absoluter Star, das dürfen wir echt nicht vergessen. Ja. Also es war Sunny war ein riesen, riesen Star und in dem Fall ist es halt echt, dass sie das Spotlight auf die Leute geworfen hat. Also mhm. das kann man einfach nicht außen vor lassen. Das ist nicht so, dass sie einfach nur dabei gewesen ist, es ist wirklich, Sunny war eine ganze Weile lang mit einer der bekanntesten Persönlichkeiten. Ich würde mal auch sagen, über die normalen Grenzen der WWF hinaus einfach, die war die sehr bekannt. Und ähm, ich glaube, das hat auch eine mega Rolle gespielt einfach. War
0: sie nicht zwischenzeitlich the most downloaded woman?
1: Ja, gekürt von AOL, meine ich damals noch, ja.
0: <lacht> ja, also weiß man natürlich schon, in welche Richtung das geht, welche Dinge die WWE da auch bemühen wollte, muss um man mal so ja. zu sagen. Also sie war ja dann zwischenzeitlich dann auch einfach gar keine Managerin mehr. Ne? Sie ist natürlich in, dem, in der Hinsicht gestartet, aber dann irgendwie als Showhost oder Co-Host, da ist sie dann auch wirklich weitergegangen und war Teil eines WWE-Programms, was sich dann doch eher an das pubertierende Publikum gewandt hat. Das ist richtig. (lacht) Aber
1: du hast gerade, ich möchte mal ganz kurz einhaken, du hast gerade die Legion of Doom 2000 genannt, Mhm. ja? Über die Road Warriors würde ich gerne allein äh, so so nochmal sprechen, Mhm. weil die hatten ja nochmal einen anderen Manager, der all dem widerspricht, was wir gerade eigentlich gesagt haben, was ein Manager mitbringen muss.
0: Mhm. Ja, du hast Paul Paul Elric.
1: Paul Ellering haben wir jetzt ja gerade wieder gehabt oder jetzt gerade frisch nicht mehr. Jetzt wurde er gerade von den Authors of Pain ja unehrenhaft aus seiner Rolle quasi rausgeschmissen. Aber der Typ ist für mich ein komplettes Phänomen, weil du hast die Road Warriors. Ja, die Typen sehen aus wie absolute Stars, sind over wie nichts. Einfach nur, weil sie im Ring alles kurz und klein schlagen. Und in einer komischen Laune Gottes, können die beiden noch am Mikrofon noch echt richtig, richtig viel. Die können reden und die haben beide krasse Stimmen. Es gibt absolut keinen Grund, warum die irgendwie noch einen Manager brauchen. Wirklich null. Und dieser Typ kommt da und steht eigentlich nur rum, aber er passt halt irgendwie perfekt rein. Ich weiß nicht wieso, aber er ist halt die perfekte Ergänzung dafür.
0: Ja, das ist es halt. Genau das ist es. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht Wie das zusammenkam, aber ich muss sagen, in der Zeit, in der ich die dann erlebt habe, gerade natürlich meistens eher im Replay halt, aber das hat für mich richtig gut gepasst und er ist auch als Mouthpiece nicht immer notwendig gewesen, konnte aber auch mal ein bisschen mahnend einschreiten, so wie er das ja bei Authors of Pain ja jetzt auch ganz gut gemacht hat, ne? Also ich muss auch sagen, seine neuere Rolle jetzt bei Authors of Pain in den letzten Jahren hat mir auch extrem gut gefallen.
1: Das war fantastisch. Da wirkt er einfach wie Kane aus Command Quanker, wie er einfach still die Tipps gibt und die Anweisungen gibt und einfach nur wortlos da quasi andauernd nur mit einer Hand gehst und diese so beiden Monster loslässt. Das ist wahnsinnig cool gewesen und einfach nur, einfach geil mit wie wenig man was machen kann im Wrestling. Also, richtig coole Idee.
0: Ja, also fand ich auch f- richtig cool und das sind halt auch so, Kniffe, die du verwenden kannst, um halt junge Talente, wie es halt Authors of Pain waren, dann doch einem breiteren Publikum anzudienen und sie auf eine andere Stufe zu heben. Ich fand, dass Paul Ellering es geschafft hat, sein Wissen und aber auch natürlich mit der Darstellung, weil jeder bei NXT darauf abgestellt hat, dass er schon der Manager der Road Warriors war, dass es dem Publikum bekannt gemacht wurde. Und dann hat er dieses Level gehabt und hat dieses Level dann gleichzeitig auch an The Authors of Pain weitergetragen. Und das war für mich ein Punkt in der neueren Zeit, wo ich sagen würde, es hat gut funktioniert, dass er die Heat von sich aus übertragen hat, auch zu seinen Schützlingen.
1: Ja, definitiv. Falls irgendwer übrigens nur Paul Ellering nur von als Manager kennt oder jetzt gerade vielleicht sogar noch von NXT kennt, es lohnt sich dann mal äh, Precious Paul Ellering zu googeln für euch. Äh, Paul Ellering war nämlich selber mal Ressler und äh, sagen wir es mal so, er hat ein paar Kilo mehr drauf als äh, heutzutage. Ein <lacht> kranken Körperbau wirklich, also wirklich heftig. Äh, lohnt sich mal lohnt sich mal kurz anzugucken. Man kann es schwer dann mit der Person von heute in Einklang bringen, aber es ist spannend.
0: <lacht> ja, macht das auf jeden Fall mal. So, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen vage über die äh, Top-Manager gesprochen. Ich will aber noch mal ganz kurz zu dem Punkt mit den Valets. Also wir können schon abgrenzen, dass die Valets einfach ein paar Attribute weniger dabei hatten. Es ging da halt, wie gesagt, n- eben nicht darum, dass sie viel äh, reden konnten. Also da wurde die MIG-Zeit nicht dazu verwandt, dass sie was gesagt haben in der Regel. Ne? Sondern, ja. dass es eher ein Storyline-Element war. Also oftmals war es einfach nur schickes Beiwerk, was, äh, sage ich mal, einem pubertierenden Publikum zugute kam, muss man sozusagen. Es war gerade auch, wo sie meistens eingesetzt wurden, gerade so ein bisschen die Attitude-Era, wo es dann auch genau um dieses Publikum halt ging. Oder halt, wo es eher so Storyline-Einsatz war, oder? Ich denke, so kann man das sagen.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich die Definition ist oder ob wir die uns recht gebaut haben. Ich habe mir die gerade zusammengebaut, ja. ja. <lacht> aber ja, für, aber für mich, für, also ich habe tatsächlich Valets auch immer als eine Stufe drunter gesehen. Also insofern würde ich der Sache total zustimmen.
0: Ich meine, es kann auch manchmal so gewesen sein, dass. Beispiel Lita, auch eher so als Valet gestartet, erinnern wir uns an ihr Zusammenspiel mit Esarios, aber dann kontinuierlich hochgearbeitet, wo du schon ein Ziel verfolgt hast, dass du gesagt hast, okay, Lita stellen wir jetzt mal an die Seite von Esarios, bald Cruiserweight Champion und so weiter und so fort. Und dann hat sich das mit Lita aber halt auch verselbstständigt, ne? weil sie halt irgendwie relativ charismatisch war, dann auch selber im Ring aktiv war. Und dann ist sie halt immer eine Stufe höher gegangen, ne? Weg von diesem Valet hin zur Managerin und eigentlich dann hin zur Singles-Wrestlerin, die Essarios irgendwann weit abgehängt hat vom Beliebtheitsgrad.
1: Ja, extrem heftig abgehängt. Und ja, das stimmt. Ich bei Lita, da haben wir ja sogar, Lita hat ja quasi sogar diesen Sprung zur Managerin ein bisschen übersprungen, sondern die ist ja, ja. Dann, also ich finde, in der Hinsicht ein relativ progressiver Charakter gewesen, indem sie halt, ja, natürlich übersexualisiert Gar keine Frage, aber in diesem Team Extreme Hardys-Konstrukt, der ja eigentlich eine relativ gleichwertige Rolle eingenommen hat. Genau. Und da selber auch viel gemacht hat. Also, die hat diesen Manager, das Manager-Ding quasi schon fast übersprungen. Und Aber ja, es war eigentlich einer der progressiveren Charaktere, die man damals hat in der WWE. Was,
0: was Rhino für Agent Christian zeitweise war, war halt Lita für Team Extreme.
1: Und sie sehen beide fantastisch aus.
0: <lacht> ja, <Rainer. lacht> Okay, das dass äh, ich jetzt mal hier so stehen. <lacht> ja, also insofern, j- schwierig, schwierig, aber es lohnt sich, diese Unterscheidung einfach zu äh, treffen, denn man merkt es halt dann auch im Zusammenspiel halt, wenn du dir die, die Tapes von früher ansiehst und siehst, ah ja, okay, da gibt es schon deutliche Unterschiede, deswegen hat die so wenig Redezeit und so weiter und so fort. Ne? Ja. Genau. Jetzt will ich dich aber mal fragen, wir haben hier schon ein bisschen um heißen Brei herumgeredet, Aber was sind denn für dich so die Top-Manager, die dir im Kopf rumschwirren? Oder was sind die Manager, die dich auch in deiner Wrestling-Vita persönlich als Fan beeinflusst haben?
1: Ja, Sherry haben wir ja schon genannt, die ist für uns beide, denke ich, wichtig. Paul Barra ja. würde ich auch auf jeden Fall nennen an der Stelle, weil das einfach so der erste Berührungspunkt war, an dem ich mich aktiv daran erinnern kann, dass ich den damals schon mitbekommen habe und der mir vielleicht das, Prin- das Prinzip des Managers irgendwie auch am ehesten erklärt hat. Mhm. Also, dass der zwar dabei ist, aber nicht mit dabei ist quasi. Ja. Historisch gesehen müssen wir Konten und Hine dazu zählen, aber ich tue mich halt ein bisschen schwer damit, ähm, weil ich die halt einfach nicht so Ich hatte, Das habe ich ja alles in Retros- äh, Retrospektive quasi erlebt. insofern hat mich das jetzt nicht so krass geprägt, was äh, die wichtigste Figur für mich während meiner Wrestling-Karriere ist ohne Frage Paul Heyman, glaube ich in der Hinsicht Paul Heyman hat für mich den äh, wir haben relativ lange davon gesprochen, dass ja Manager im Wrestling halt ja eine verlorene Kunst quasi gewesen sind Mhm. und äh, Paul Heyman hat das äh, ganz revitalisiert und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, auf ein neues Level vielleicht gehoben, wenn wir uns die letzten paar Jahre angucken wo er sich selber sehr zum Star gemacht hat und gleichzeitig seinen Klienten Brock Lesnar richtig gut mitgezogen hat. Und da ist er für mich die prägendste Figur, weil er auch anderen auf so einem krass hohen Level agiert hat. Also sowohl von seiner Performance her, mhm. aber eben auch von seiner Rolle auf der Karte.
0: Ja, also ich glaube es ist natürlich auch immer schwierig zu beurteilen aus der heutigen Sicht, wenn du natürlich nicht aktiv so dabei warst bei ja. Bobby Heenan oder so. Ich meine, ich habe die Endzeit noch so miterlebt und äh, das fand ich auch toll. Also gerade für mich das Zusammenspiel Bobby Heenan und Mr. Perfect war ein absoluter Traum. Ich muss sagen, äh, ich fand das total geil. Ich war ein sehr, sehr großer Mr. Perfect Fan und mochte das Zusammenspiel der beiden ungemein. Ne? Ich fand das hat mhm. so gut gepasst, auch das ist ja eigentlich schon ein bisschen später in der Karriere von Bobby Heenan gewesen, der zwischenzeitlich ja halt auch schon am äh, Kommentatorenpult saß und eigentlich dann erstmal wieder zurückgegangen ist zum Managerposten. Aber also das, das fand ich schon äh, ziemlich klasse. Und Das hat ja. mich sehr geprägt. Aber natürlich im weiteren Verlauf, muss ich halt sagen, in der jüngeren Wrestling-Geschichte war es definitiv für mich Paul Heyman, der noch einen weiteren Punkt hinzufügt zu denen, die wir genannt haben, was das Ziel eines Wrestlers ist, denn Paul Heyman hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass Brock Lesnar als Wrestler überhaupt existieren konnte. Denn ja. er hat viele Termine alleine wahrgenommen, Storylines weiter erzählt, weitergetragen, ohne dass sein Klient überhaupt anwesend war. Und das ist ja noch mal eine ganz andere Stufe.
1: Absolut. Also Paul Heyman trägt dieses Brock Lesnar-Gimmick essentiell mit. Er ist ein ganz wichtiger Teil von geworden tatsächlich. Auf eine echt einzigartige Art und Weise. Mir fällt ja nichts Vergleichbares ein. Um, er ist selber als Charakter, ist er noch mal wahnsinnig overgegangen. Ich meine, wir kennen das inzwischen alle, wie die Leute das alles mitsprechen, wenn er da steht und äh, seine Brock Lesnar-Ankündigung macht. Brock Lesnar hätte sich in dieser Form, glaube ich, extrem schnell abgenutzt, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Es hat das, dieses Gimmick ganz krass und nachhaltig quasi Leben eingehaucht und es verlängert von der Halbwertszeit her. Und das ist halt echt krass, weil dieses Brock Lesnar-Geschichte ist wir freuen uns da alle dran, manche haben es inzwischen auch satt, aber wir dürfen nach und wie vor nicht vergessen, es ist das keine leichte Geschichte, dieses Gimmick so einzusetzen, wie es eingesetzt wird. Und auf das ist natürlich gar kein Fall. Auch, ist auch grenzwertig, manche haben sich halt daran satt gesehen und das verstehe ich auch völlig, aber dass man das hinbekommt, heutzutage, 2018, 2017, 2016, äh, eine Wrestler so relativ selten auftreten zu lassen und ihn trotzdem auf diese doch recht präsente Art und Weise in die Shows einzubauen, ist halt echt schon irre.
0: Also für mich ist es teilweise... Ein Meisterwerk, das muss ich ganz klar so sagen. Ich empfinde, diese Form, den Charakter so zu präsentieren, aber auch in dieser Seltenheit, also, dass er halt nicht ganz so viele Termine wahrnimmt und dass Paul Heyman das so geil überspielt und eigentlich weiterträgt, das ist für mich so außergewöhnlich, da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut vor.
1: Ganz ja, klar. Auf jeden Fall. Und insofern ist er da für mich auf jeden Fall der prägendste. Ja,
0: das, das ist ein Punkt. Und dann kommt auch noch dazu, dass Natürlich reden wir meistens über Manager als Heels. Ja. Aber es ist nicht immer der Fall. Und bei Paul Heyman kann das auch ein umschwenken, ja, also Paul Heyman ist zwar eigentlich so ein bisschen natürlich der geborene so Sleeky äh, Business-Typ, was er in den 80ern auch schon war, oder sage ich mal in den 90ern eher, als er mit seinem riesigen Telefon, ja, <lacht> Smartphone war es damals noch nicht, aber das große Handy schon rumtelefoniert hat, das er dann dauernd Leuten auf den Kopf gehauen hat und die, hat damit seinen Schützlingen zum Sieg verholfen, also er ist eigentlich so dieser dieser ganz klassische schon Heal, sage ich mal, aber er ist auch zeitweise so cool, dass er irgendwie eigentlich gerade in der Kombination mit Punk, da, er erzieht halt auch auf positive Reaktionen, will ich mal meinen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall ist es ja das Interessante, dass sowohl Brock Lesnar als auch Paul Heyman beide Teil dieser Attraction einfach geworden sind und damit irgendwie auch beide diese, diesen heel face status so ein bisschen gesprengt haben. Die sind ja eigentlich so der klassische Tweener. Ja? Brock Lesnar ist ja ein Arschloch, macht, was er möchte. Ja. Er ist ein Bully auch einfach, aber ja, ich meine, er wird auch noch gegen Roman Reigns gebookt. Das macht die Sache noch ein bisschen spannender. Aber der ist ja trotzdem klassischer Tweener. Da kann ja jeder daraus machen, was er möchte. Manche erfreuen sich dran, dass, dieses, dass dieser Sack da einfach hinkommt und Leute durch den, durch den Ring schleudert, wie er lustig ist. Und sie danach noch, ja, noch pie sackt. Und andere können es halt nicht mehr sehen und ihn aus. Und
0: ja und da ist er halt für mich auch noch mal sehr weit überlegen einem Jim Cornett. Ja? Denn Jim Cornett ist für mich zwar ein sehr, sehr guter Manager der unfassbar redegewandt ist, also einer der Leute, die am schnellsten reden können, das das, das kann ich, glaube ich, kaum in Worte fassen. Ich ich finde auch kein Vergleichspaar. Ich finde niemanden, der vergleichbar so schnell redet wie Jim Cornett, Und auch Dinge sagt, die einigermaßen Sinn ergeben, ja. Abgesehen davon, dass er Leute auch sehr, sehr schnell beschimpfen kann. Aber er ist da schon sehr, sehr Wortgewandt und auch ein toller Manager, der vielen, sag ich mal, auch noch mehr Charisma eingehaucht hat. Aber er ist halt trotzdem ein bisschen eindimensionaler einfach, weil er, also ich würde sagen, Jim Cornett kann für mich nur heal.
1: Ja, das ist richtig. Da würde mir jetzt auch kein gutes Gegenargument einfallen. Das ist definitiv so. Also die ganze Art von ihm, die schreit nach äh, schreit nach einem, also zumindest so wie er sich als Manager gibt, schreit nach einem heal sein und äh, ja.
0: Ja, das ist das ist halt das, was für mich ihnen halt nicht ganz auf diese Ebene kommen lässt. Ne? Also beispielsweise ein Bobby Heen, den hättest du auch immer noch so ein bisschen einsetzen können, dass er dem Publikum zuträglich ist, ja. Und ja. dass sie sich schon auf seiner Seite wählen. Das, das kann er. Oder auch mal zwei Stufen runter, für mich eigentlich auch anfangs eine gute Managerin gewesen, dann selber irgendwann ein Superstar geworden, Trish Stratus, eigentlich darf man nicht vernachlässigen, ich muss sagen, das war so für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, oh, ich weiß nicht, juckt mich erstmal nicht, dass die da ist, aber sie hat sich ja wirklich zu einer sehr guten Managerin erst gemacht, hat ihr Team, also zum Beispiel TNA, dann irgendwann auch komplett überflügelt, ist ja dann zu einer guten Wrestlerin geworden, aber die hat es ziemlich gut gemacht, ja. Sie hat es wenigstens auch geschafft, sowohl heel und Face zu sein. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist korrekt. Ja. Dabei ist es halt, für mich, für mich überflügelt halt ihre ganze Wrestling-Karriere dermaßen, den ganzen Rest, dass ich sie da ja bei der Managergeschichte geschichte halt ein bisschen rausziehen würde. Aber ja, auf jeden Fall, Be- hat beides gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, ist halt äh, wahrscheinlich typischer, gerade bei Frauen, die dann zur Wrestlerin wurden, dass sie halt erstmal so angefangen haben und sich dann weiter nach oben gearbeitet haben, bei Melina können wir das eigentlich auch so sagen, ja, Mhm. Melina Perez, die zwischenzeitlich M&M gemanagt hat, ja, war in Ordnung, bin jetzt nicht der größte Fan, aber war okay. Hm?
1: Ja, das würde ich auch so kurz fassen, also auch einfach kein Fan, aber ja.
0: Ja, also wie gesagt, du hast ja jetzt schon einen genannt, Paul Heyman auf jeden Fall, Mhm. Das ist schwierig für mich. Also ich meine, wir haben Bobby Heen schon abgearbeitet eigentlich. Ne? Bobby Heen, ganz ganz große Nummer eigentlich für mich gewesen. Paul Heyman würde ich auch auf die Eins schieben. haben mir aber in der letzten Zeit sehr, sehr gut gefällt. Ja, ich das ist jetzt keine Top Five oder so, aber das sind einfach so Leute, die uns eigentlich irgendwo schon geprägt haben und jetzt auch in der aktuellen Zeit finde ich Selena Vega total geil.
1: Habe ich hier auch stehen. Finde ich auch großartig. Macht mir mega Spaß und trifft. Bei Selena Vega finde ich, find ich super cool, wie Absolut selbstverständlich, sie das geschafft haben, sie ja als Managerin einzubauen. Sie ist wirklich der Grund, dass ihr Klient da steht, wo er ist. Ja? Sie hat dann wieder aufgepäppelt, sie hat dem zu dem gemacht, was er, was er ist. Äh, ohne dass sie ihm jetzt jedes Match oder sowas gewinnt, äh, sondern sie ist einfach nur storyline-mäßig wichtig und lässt ihren Charakter da so geil mit rein. Und das finde ich mega cool. Das haben sie super subtil und schön umgesetzt. Große Klasse. Und dann halt noch diese zweite Ebene, dass sie halt im Ring auch eine Gefahr ist. Und ähm, eben bei ihren Eingriffen halt äh, nicht einfach nur mal irgendwie an der Hose zieht oder sonst irgendwas, sondern halt irgendwie Hetzesas zeigt und sowas und das ist halt, es sieht super cool aus.
0: Ja, und da merkst du halt, das Konzept der Managerin ist halt doch noch nicht verbraucht, denn richtig eingesetzt kann das gut funktionieren. Ich finde, das ist ja super, super toll, wie sie ihren Andrade, ihren Almas dazu geführt hat, dass er wieder einen Titel gewonnen hat und dass er wieder eine glaubwürdige Figur im Ring geworden ist, die auch teilweise Dominanz ausstrahlt. Finde ich richtig toll.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass das Manager-Dasein quasi nicht, nicht abgemeldet ist und wieder da ist. Und ich im Rückbetrachten frage ich mich ehrlich gesagt, wieso ist das überhaupt mal war. Also es gibt diese eine Phase in der WWE, wo diese ganzen diese ganzen Big Guys da sind, also jetzt irgendwie so Mitte 2003, 2004, mhm. die alle nicht reden können, die alle Hilfe brauchen wollten. Oh Gott, Zeit- so viele, so ja, viele. ja. So, so wahnsinnig viele. Ich habe hab hier wahllos ich hab hier wahllos irgendeine smackdown card aufgemacht. Ja, mhm. Ich kann es dir ja mal kurz vorlesen. 10.11.2003, House Show und Bridgeport, Connecticut vor 2.100 Leuten. Smackdown-House Show. Horseshoe, also äh, Luther Reigns. Mhm. Die Basham Brothers, die, glaube ich, damals Ja, äh, <lacht> die, die, da, die hatten damals den Melletron, ich habe den Namen ja. vergessen. So eine so domina mäßig war die. Uh, World's Greatest Tech Team, können jetzt auch nicht so wahnsinnig gut reden. Akio und Sakoda. <lacht> A-Train, Matt Morgan, Nathan Jones. Sean O'Hare. Ja, das sind alles Typen, die brauchen Manager. Sean O'Hare hatte mit Roddy Piper mal einen. Ja. Schwierige Geschichte. Genau <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. Ganz schwierige Geschichte, genau das Gegenteil von nicht überschatten lassen vom Manager. Das war eine riesige Katastrophe. Oh Gott, ja. Wobei das, äh, ja, es war ja auch einfach nicht darauf angelegt, dass dieser Typen Manager hat, das war ja das genaue Gegenteil davon. Mhm. Aber warum das in dieser Zeit so unter den Tisch gefallen ist, das. Und warum das überhaupt so lange abgebildet war, das verstehe ich nicht. Also vielleicht haben sie eine Zeit lang auch wirklich zu wenig Leute gehabt, denen sie das zugetraut haben äh, zu reden. Es gab ja mal immer wieder so zaghafte Versuche, diesen... Der Armando
0: Alejandro Estrada oder wie der hieß.
1: Den habe ich mir auch
0: aufgeschrieben. Ich fand diesen Armando Alejandro Estrada gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das hat mir ja, der, der, wa- ja, der war total over the top. Ich weiß auch gar nicht, warum er eigentlich gar nicht mehr da ist. Kannst du mich da erleuchten? Ich weiß es nicht mehr. Gab's ja,
1: war relativ lang, der war relativ lange beliebter Manager bei der o- OVW in der Farmliga damals. Mhm. Ich weiß nicht, mehr, wen der da gemanagt hat, aber ich weiß noch, dass die damals enorm gesagt haben, dass der Mega was kann auf jeden Fall auch hochkommt und dass das wohl so die große Managerhoffnung wäre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er da selber gerestelt hat, aber ich glaube nicht, ich glaube, war da war der auch schon einfach nur Manager. Mhm.
0: Und dann, ja, aber dann hat das, war er ja da, aber dann irgendwie ist er jetzt eigentlich schon eine ganze Weile wieder weg. Ich, aber du weißt auch nicht, warum er weg ist, oder?
1: Nee. Es wurde einfach irgendwann, hatten sie keine Verwendung mehr für den, haben den rausgehauen. Mhm.
0: Schade, Naja, war ja zwischenzeitlich auch General Manager. Ja, fand ich, hat war irgendwie ein Typ, der auch natürlich mit Stereotypen eigentlich gespielt hat, aber das ist ja dann öfter so, aber ansonsten, klar, ich meine, wir hatten zwischenzeitlich mal einen Manager für Great Khali, ja, oh, wow. es, es, es ja, aber es blieb wirklich, ja, aber es blieb eigentlich wenig übrig, ne, also es ist wirklich wenig in der Zeit, wo du sagst, okay, die sind mir jetzt noch in Erinnerung und die haben die Zeit irgendwie geprägt oder den Charakteren einfach geholfen. Ist schade, aber wir sehen ja jetzt, gerade wenn wir uns NXT angucken, wir haben jetzt zwei Beispiele gehabt, dass sowas kann funktionieren und kann eigentlich auch gut werden.
1: Sekunde, bevor wir jetzt weitergehen, ich muss jetzt mal ganz kurz fragen, weil ich habe gerade gesagt, es gab keine weiteren Management damit nicht oder nicht mehr viele. Es gab doch noch mal kurzzeitig in der WWE diesen einen Typen, der auch diese eigene Talkshow hatte. Ich hab keine Ahnung, wie du meinst. Washington hieß er. Abraham Washington? Abraham Washington, glaube ich.
0: Okay. Ich
1: okay, das würde ich keine Ahnung? Okay, cool. Keine so, Ahnung. Der hat, der hat mal, der hat mal auch gemanagt, meine ich. Mhm. Äh, und ich glaube, der hat in der OVW hat er, glaube ich, so Alex Riley und sowas mal gemanagt. Und dann kam der hoch und hatte so eine furchtbare Talkshow und ist dann geflogen, weil er einen ganz furchtbaren Kobe Bryant-Witz gemacht hat, der damals wegen Vergewaltigung angeklagt war. Hm. Und hat dann irgendwie gesagt, dass ich weiß nicht mit welchem Match das war, aber meinte eben, Wrestler X geht auf den los, als wäre Kobe Bryant in einem Hotelzimmer oder sowas. Und ist dann überraschenderweise entlassen worden. Aber das war auch nochmal so ein Menschversuch. Aber äh, ja. ja. Abraham Washington, ich hab's gerade nochmal neben aufgemacht.
0: Okay, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wer das ist. Also ich glaube aber fast, dass ich gar nicht so viel verpasst habe.
1: Du ja. das definitiv nicht viel verpasst, das war alles ganz grauenvoll, das war auch alles ganz surreal, was die mit dem da versucht haben und ganz unangenehm mhm. und er hatte immer so wahnsinnig furchtbare Interviews und es wirkte alles wie damals, alles, damals in der WWE, wahnsinnig ziellos und äh, okay. ja, da hat sich gut eingereist. Da kann man, ja fast,
0: kann man ja fast noch froh sein, dass du dann mit Vicky Guerrero auch in dieser Zeit ja noch eine der Figuren hattest, die auch zwischenzeitlich mal Managerin waren und das dann einigermaßen gut noch gemacht haben. Ne? Ja. Naja, also es ist schon interessant. Es gab in der ganzen Historie des Wrestlings natürlich schon immens viele coole Manager, die uns auch gerade in unserer Kindheit geprägt haben, ja schon einige genannt. Für mich ist immer noch wieder... Absurd, dass mir immer wieder Harvey Whippleman einfällt. Whippleman, mhm. <lacht> der unter anderem mal zumindest zeitweise Giant Gonzales gemanagt hat. Ja. Und immerhin auch jemand war, der, egal wo er gekommen ist, für viel Heat gesorgt hat. Ob das jetzt Zack heat war oder ob das ernst gemeinte andere Heat ist, bin ich nicht ganz sicher.
1: Der Typ sieht auch einfach so geil punchable aus. Ne? Ja. Da bist du einfach, da willst du dass der auch die Nase kriegt. Ja, also, aber irgendwie, irgendwie ganz lustig, ne? Ein anderer auch Typ, heftig, der muss ja auch, der muss ja auch mega jung, der ist jetzt erst 52, der muss ja mega jung damals gewesen sein, als er als in der WWF damals gewesen ist. Du mal, Scheiße, der oder? war doch in den
0: 80ern schon aktiv, ne? In
1: den 80ern schon aktiv, also der musste da wow. irgendwie in den frühen 20, das ist ja echt heftig. Also mhm. Ja. kannst nur gerade parallel laufen, das ist ja echt Das ist ja echt krass, aber ja.
0: Richtig krass, ja, auf jeden Fall.
1: Den haben wir ja auch neulich noch mal gesehen, ich glaube sogar dieses Jahr, ne bei der Raw 25 Years Show, da war er, glaube ich, noch mal kurz da. Ja, genau. Äh, das war aber auch das letzte Mal, sonst danach ist er auch in der Versenkung verschwunden, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, er ja, zwischenzeitlich ja mal in der WWE noch Backstage irgendwo gearbeitet, weiß nicht, ob er das immer noch macht, ja, aber naja, das ist äh, auf jeden Fall ein merkwürdiger Charakter gewesen, aber ich weiß noch immer, wenn ich ihn mal gesehen habe, gerade als kleiner Steppke, da hat er immer für viel Heat gesorgt und hat viel Heat bekommen. Jemand anderes, wir haben ja die WCW jetzt eigentlich so ein bisschen, äh, vielleicht gab es da auch einfach nur mehr Valets als wirkliche Manager. Wir haben ja schon Sherry genannt, ich habe ganz kurz über Connell Parker gesprochen, aber ein weiterer Manager dort, war auch J.J. Dillon.
1: Mhm. Ja, mit dem, das ist zum Beispiel einer von den Namen, ich weiß, dass die Manager waren, ich habe auch schon mal ein, zwei Sachen von denen gesehen, aber da fehlen mir sämtliche Erfahrungswerte so ziemlich mit.
0: Ja, gut, Dillon war ja dann gerade in der WCW-Zeit eher dann in einer offiziellen Rolle, J.J. Dillon war ja davor aber als Manager gerade in der NWA großartig aktiv und da hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen, das habe ich natürlich aber auch eher so im Retrospekt jetzt mitbekommen, Gott sei es gedankt, dass wir das WWE Network haben und uns dann stundenlang mit altem Content beschäftigen können. Ja, das ist dann schon ganz schön, dass du nicht mehr nur auf YouTube suchen musst. Aber der äh, cooler Typ irgendwie, hat auch damals wirklich gut zu den Vorhorsemann gepasst als Manager.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: ja. und ansonsten, wie gesagt, ich habe schon meine so, sag ich mal so, meine gedankliche Top 5 so ein bisschen genannt, mit Sherry, mit Paul Heyman, Paul Heyman da über jeden Zweifel haben. Ja, Bobby jeden auch Jim Connett würde ich auch noch dazu zählen. Und vielleicht in der letzten Zeit wirklich Selina Weger. Und natürlich, was wir eigentlich trotzdem auch erwähnen müssen, gerade wenn wir mal über den Teich schauen und uns angucken, was es hier in Europa für Manager gab, ich bleibe dabei, ich bin weiterhin Fern. Ich glaube, wir haben das schon mal ganz kurz erwähnt in einer der vorherigen Folgen. Ich fand die Zeit, die Adam Polak mit ähm, Cerberus gehabt hat, richtig gut. Ja, das ist teilweise ein bisschen überdreht gewesen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass Adam Polak einigen amerikanischen zeitweise nichts nachstand, ha? muss ich sagen. Mhm. Und natürlich CMJ, also Christian Michael Jacobi mit Ringkampf, das ist schon gehobenes Managerniveau.
1: Das war, das war sehr cool, ja, ja Fall.
0: Also das muss man echt sagen, weil da auch verschiedene Ebenen mit reinspielen, ne? charismatisch genug, kann selbst reden, hat aber gleichzeitig ein Team, das er noch weiter nach oben treiben kann, weil zum Beispiel jemand wie Thatcher dabei ist, der jetzt nicht so ganz wortgewandt ist und das sind halt Punkte, die du gut abfedern kannst. Ne? Und du bringst ja. nochmal, das ist halt das Wichtige, gerade wenn wir uns klingkampf angucken, bringst du dann halt nochmal eine andere Ebene rein, denn man könnte, wenn man Walter so sieht oder damals Junior gesehen hat, könnten erstmal diese Grundsympathie haben und das dann als Heel zu etablieren, dieses Stable, ist dann halt auch nochmal ein wichtiger Punkt
1: gewesen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, ansonsten sollten wir vermutlich an der Stelle auch nochmal, bloß um sie genannt zu haben, nochmal Freddy Blessy erwähnen, der eine, eine illustre Karriere als Wrestler auch hatte, aber ja dann auch nochmal wirklich lange als Manager unterwegs gewesen ja. ist. Mhm. Prägende Figur, auch in vielen großen Main Event Fäden mit dabei gewesen. Ja, mit seinem G-Stock, mhm. äh, den er da I didn't have no cane. Ich weiß, kann ich mich noch gut daran erinnern an die Geschichte, nachdem er seine Zöglinge mit dem Ding quasi durchgeprügelt hatte. Äh, und ansonsten, Captain du albano ist auch so eine Figur, die ist an mir f- sehr vorbeigegangen. Ich, k- ich kenne ihn eigentlich eher aus dem Cindy Lauper-Video. Aber auch eher halt in viele ja, Fäden verwickelt, wo er dann eigentlich eher genauso wie jetzt auch zum Beispiel äh, Kevin Sullivan, ne? eigentlich mhm. eher so ein bisschen der äh, Master in Command im Hintergrund war, der einfach so Schützling nach Schützling gegen die Babyfaces in die Schlacht geschickt hat und äh, da eben auch eine wichtige, wichtige Figur war.
0: Ja, also da sprichst du natürlich zwei absolute Legenden an, auch beides Hall of Fame. Ähm, ich muss sagen, Freddy Blessie, gerade wenn ich mir so die alten Sachen angucke, das kann ich absolut nachvollziehen. Sehr, sehr charismatisch, unfassbar gut am Mikrofon, also auch nochmal weitaus besser als Lou Albano. Lou Albano kann ich nichts abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne ihn auch aus dem Cindy Lauper-Video und ich weiß, dass er, sag ich mal, ein Mann der Zeitgeschichte war. Das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, ja ähm, Natürlich auch mit dieser Popkultur ganz gut einherging, aber Freddy Plessy war halt jemand, der ja, als über die Grenzen des äh, Sports, des Wrestling-Sports halt be- bekannt war, wenn du dann dir dann anschaust, wie er zeitweise auch zu Muhammad Ali gestanden hat, ich glaube, er hat bei dem Kampf gegen Antonio Inoki, hat er nämlich Muhammad Ali ähm, Gemanagt, ja, als auch yeah. von Muhammad Ali, einer der charismatischsten Sportler ever, ein Manager braucht. <lacht> aber er hat ihn gehabt und das heißt natürlich viel, ne wenn Freddy Blessy halt der Manager von ihm ist. Das ist schon was. Ich glaube, Blessy war auch hier maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Iron Sheik überhaupt so gut ankam in den mhm, USA. Definitiv,
1: definitiv, ja. Und allein
0: das ist natürlich äh, ein großer Segen, ja, ich meine uh, die Iron Sheik, der <lacht> selbst nicht um Worte verlegen ist, ja, um es mal so zu Sehr
1: höflich <ausgerufen. lacht>
0: Aber natürlich eine ganz, ganz tolle Erscheinung im Wrestling Business. Wie gesagt, also Lual Warnung gibt mir nichts, ganz ehrlich. Ähm, ich kann auch mit Jimmy Hart einfach nichts anfangen. Ich weiß, dass das. Also, ich, über, ich will dir, eigentlich will ich noch mal mit dir über Jimmy Hart sprechen. Muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich sind wir hier schon am Ende. Aber was sollte Jimmy Hart und Hulk Hogan? Das verstehe ich nicht. Das hat mir nie
1: was gegeben. Was Frag ist doch das? Mich, warum fragst du mich das? Ja, aber weil du gerade hier sitzt. Ja, <lacht> ja. ja aber nee, habe ich auch, hab ich auch ja. nie verstanden. Das hat für mich in keinster Weise irgendwie Sinn gemacht. Man guckt da drauf und man weiß ja nicht, warum, warum Hulk Hogan da irgendjemand braucht. Das ist ja völlig, völlig bescheuert. Ich verstehe das nicht, weil ganz ehrlich, Hulk Hogan
0: als Person damals, larger than life, ne? ja, ein ja. unfassbarer Typ, überall im Fernsehen und dann hat der jemand wie Jimmy Hart. Und dann noch den, und, und, und dann am besten noch hier seinen äh, guten Freund Brutus the Barber Beefcake. Zwei Typen, die ihn wahrscheinlich eher ins Lächerliche ziehen, als diesen Charakter groß erscheinen zu lassen. Was soll das? Ich verstehe das nicht.
1: Ich, ja, ich kann es dir leider nicht beantworten. Es tut mir ja. leid, Marvin. Ich äh, sitze da, sitz da genauso im Dunkeln wie du. Ich, ähm, ich, ich kann es ich nicht sagen. Es war für mich immer wahnsinnig unpassend. Es bleibt auch dabei. Um, muss man so hinnehmen. Also, es gibt ja Gerüchte, dass man, dass Jimmy Hart damals Hulk Hogan einfach noch mit Gras versorgt hat, während sie unterwegs waren auf Reisen. Das <lacht> haben ja relativ viele Entschütten, es gesagt. Vielleicht war es das, ich weiß es nicht. Aber äh, von außen betrachtet ist es ein äh, sehr komisches Pairing. Und ähm, das, da, bei der Meinung werde ich auch bleiben. Es trägt auch
0: nichts bei. Also, es trägt Gerade zu der Zeit war Hogan ja auch face. Es hat ja. nichts dazu beigetragen, dass Hogan zu einem größeren Face wurde oder so. Ganz im Gegenteil. Also Hulk Hogan ist eine der Personen, die immer alleine stehen können konnten. Ja. Und gerade zu diesem Zeitpunkt. Deswegen sehr, sehr befremdlich. Wie gesagt, ich äh, kann das nachvollziehen. Jimmy Hart, wie gesagt, Hart Foundation. Oder natürlich auch an der Seite des Honky Tonk Man. Ganz klar, passt wunderbar wie die Faust ja. aufs Auge. Super, nehme ich mit. Aber das ist eine Paarung, über die werde ich noch viele Jahre nachdenken, glaube
1: ich. Ja, da kannst du noch ein bisschen rätseln, denke ich auch.
0: Genau, da kann ich noch ein bisschen rätseln. Ihr könnt auch noch ein bisschen rätseln und wenn ihr vielleicht eine Antwort auf diese mysteriöse Frage habt, dann wisst ihr ja Bescheid, dann könnt ihr uns das per E-Mail zukommen lassen, könnt uns twittern oder bei Facebook uns schreiben und ansonsten danke ich euch, dass ihr zugehört habt. Macht's gut, bis bald, es war mir ein Fest, wir hören uns, ne?
1: War toll, bis dann, ciao.
0: Tschüss. Another one she can afford it